0: Percursos, vidas, dificuldades e conquistas Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível Olá, bem-vindo, espero que estejam todos bem Obrigado uma vez mais pela confiança, semana após semana Mas também, sobretudo, pelo feedback tão positivo que eu vou recebendo sobre os meus convidados Hoje tenho aqui comigo uma convidada que, assim que eu disser o nome, já muitos vão conhecer, certamente E cujo caminho tem feito toda a diferença a comunicação social, o marketing, vários setores, até chegarmos a um muito especial do qual vamos falar. Converso depois com a Filipe Pinto Coelho. A Filipe é a Presidenta da Direção da Vila com Vida. Olá, Olá Filipe, Olá, bem-vinda. Obrigada por estar Obrigada, tão bom por ter aceito tão prontamente o meu
1: convite. <risos> Não, foi um momento ótimo esse, esse, esse convite, uh, sigo imenso aquilo que faz e, e é mesmo bom estar aqui, obrigada.
0: Filipe quem era a Filipe opta por uma licenciatura em Comunicação Social? Esta opção vem porquê? Um,
1: gosto de comunicar, uh, gosto, gosto de, de expressar de alguma forma um, aquilo que, que sei, que, que, que quero aprender e que sinto também. Um, na altura não havia assim imensas... Opções, era um bocadinho, não, não vamos para gestão, ou não, não vamos para direito, ou vamos para, para engenharias. Uh, comunicação de uma forma mais global, eu acho que entendi que, que era uma área que podia ajudar, de uma forma transversal, outras áreas. Portanto, foi, foi essa a decisão. Na altura, a Universidade Nova é que tinha um bocadinho esse, esse, uh, esse pelouro da, da comunicação social. Um, e de repente apareceu o curso na Universidade Católica Comunicação Social e Cultural um, e, e eu fui o segundo ano em que o curso estreou e, e foi bom, foi um curso foi um curso giro, positivo uh, que hoje nós <risos> recrutamos pessoas que já fi, que vieram desse curso portanto é bom sinal
0: Quando, quando terminou um, a sua licenciatura foi para, para a Portugália Airlines como é que foi esta primeira experiência? <risos>
1: Uh, fugir, eu tinha que fazer um estágio curricular um, e na altura tinha um contacto na Portugal uh, e foi feito esse, esse desafio de fazer um estágio na comunicação interna. Um, o final do curso tinha, tinha esta opção de ser comunicação empresarial ou comunicação social. Eu escolhi a comunicação empresarial um, depois de alguns estágios na comunicação social, é essa, e e dentro da comunicação empresarial achei giro o desafio de desenvolver um manual de acolhimento uh, para, para a Portugal, a PGA Portugal Airlines, é, é. na altura, foi muito interessante porque de facto foi assim uma primeira entrada no mundo empresarial uh, conhecendo um bocadinho todas as áreas, por fazer um manual de acolhimento eu tinha que conhecer um bocadinho todas as áreas. Portanto, os comandantes as assistentes de borda mais a, a parte financeira a parte uh, do controle uh, de tráfego aéreo não é uma, uma profissão super estressante basicamente tive contacto com o mundo uh, e com pessoas incríveis que ainda hoje são minhas queridas amigas uh, e são relações que, que ficam para a vida
0: da PGA foi trabalhar para a comunicação interna da, da logoplast foi fundar um segmento. Num mundo corporativo um bocadinho diferente.
1: Sim, portanto eu, eu da comunicação interna dentro da área dos recursos humanos fiquei com vontade depois de saltar para uma, para uma área de comunicação mais pura, comunicação marketing, desenvolvi ainda um projeto dentro da Portugal e fora dos recursos humanos uh, dentro da newsletter, mas era algo que também que senti que depois acabava ali. Uh, e depois houve este desafio também de, ainda para mais geograficamente, uh, eu vivia em Cascais e, e, e ir para a Logoplast, que estava em Cascais, foi também um incentivo. Claro. Uh, tinha acabado de, de me casar com o meu primeiro marido e, portanto, foi aqui um bocadinho respirar uh, qualidade de vida, em vez de estarmos a fazer a segunda circular todos os dias. Um, e, e na Logoplast uh, também um outro mundo, uma... uma um exemplo de estratégia uh, empresarial. Também integrei a área dos recursos humanos, um, mas ali acho que estava um bocadinho no, numa passagem para qualquer coisa que eu também ainda não sabia.
0: Porque depois, na multitema, que foi a, a, a experiência profissional seguinte, foi uma função mais, mais ligada ao marketing. Sim. Era, era uma vontade também, Esse... experimentar marketing. Sim,
1: portanto, aí foi assumidamente ser assistente de marketing, na altura, nós fomos viver para o Porto e, portanto, foi foi uma resposta a um anúncio. Um, e, e a Multitema, ainda hoje, é um grupo editorial com várias áreas a área digital, offset. Portanto, eu tenho a sorte de ter passado fruto destas transições profissionais uh, e também fruto das mudanças da minha vida acabaram por dar lugar a que eu conhecesse várias realidades empresariais e vários setores muito importantes para quem trabalha na comunicação. E a passagem pelo grupo multitema foi uh, um desses, porque o, o primeiro contacto com a área digital começou ali, com o Luís Valente, que era meu diretor na altura, um, e principalmente a área do offset. Eu lembro de ter feito uma gafe daquelas, que <risos> <de>, mais <risos> me esqueço, ainda havia os osalides, um, e portanto eu tinha aprovado uma, uma, uma arte final, um, mas o osalide é o final do final. Um, e naquele Osalide, como o outro estava bem, eu não percebi que não estava lá um logotipo. e então, basicamente, aquilo foi produzir-se um logotipo e foi uma chatice. aprendo imenso com os erros, nunca mais Verdade. me vou esquecer. Um, mas tudo o que eu sei hoje de digital, offset, um, toda esta parte gráfica tão importante na produção, não é para quem para quem trabalha em comunicação, vem daí. É, portanto, foi 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 muito giro. Um, depois estive, fiquei à espera do bebé da minha primeira filha e o grupo tinha entrado num investimento enorme que não conseguiu, foi a primeira crise financeira, não conseguiu aguentar e então lembro perfeitamente de estar em casa e o meu diretor veio, veio ter comigo e disse-me com o bebê basicamente recém-nascido que, que eu não poderia voltar e eu fiquei numa tristeza enorme e hoje ainda me sinto estúpida a pensar nesse momento, caramba, estava na melhor fase da vida para ficar desempregada, mas uh, não é, nós nunca estamos contentes e na altura eu não soube aproveitar isso e, e fui me logo meter numa pós-graduação uh, etc, uma pós-graduação uh, que, que me ensinou imenso que já lá vamos
0: uh, porque isso foi, é, é um marco também no seu percurso que tem vindo sempre sempre sim. a complementar a sua vida profissional com essa parte académica. Depois passou uns meses pela Sine como responsável de comunicação depois na Nouvembal como client manager aqui já estamos a falar de funções de coordenação de equipa, como Isso. é que foi também essa experiência?
1: Um, portanto, passagem da SIN uh, dentro do departamento de marketing para, uh, lá está todo o novo mundo outra vez, não é? O mundo das tintas e dos uh, muito interessante perceber que há tendências de cor e, e todo o novo mundo da decoração que, que era o nosso, o nosso target e um, passar para a Novembal que foi uma, um regresso Lisbo de, do Porto para Lisboa, um, e uma função completamente distinta, que era ser gestor de, de, de cliente. A uh, foi das experiências mais intensas que eu já tive, em termos profissionais, um, e que ainda hoje uh, me dão aquilo que eu preciso de ter para a atenção ao detalhe, um, gestão de estoques, to toda esta parte aquilo era uma, era uma loucura era das 9 às 5, nós tínhamos um, uma, um espaço de produção uh, offset de embalagens uh, cada um tinha clientes eu era responsável como tinha o francês da universidade era responsável pelo mercado francês imagino Uh, eu não falava francês há não sei quanto tempo, que eu tinha, tinha tido francês uh, na universidade por, por opção minha, mas de repente apareceu uma Catherine, que eu nunca mais me <risos> que era a responsável da KFC em França, e que a 300 mil a hora falava comigo a fazer-me encomendas de milhões de embalagens, que depois nós tínhamos que assegurar que o nosso produto e a nossa encomenda entrava na, na gráfica, com mais cinco gestoras de, 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 de cliente, não é? Portanto era um bocadinho a gestão daquele planeamento, não é? Sem pôr em causa nenhuma, mas nós tínhamos que conseguir uh, que a nossa encomenda entrasse, uh, que as embalagens fossem produzidas e que depois contratássemos o transporte para fazer chegar uh, essas embalagens ao cliente final, que era uma loja, não é? Portanto uh, uma responsabilidade e um stress incrível. Um, que, que me ensinou tanto mesmo e a nível de gestão de equipa e do trabalho em equipa e do altruísmo e do da gestão de prioridades e do não uh, queremos levar só a nossa água a bom porto, foi um desafio extraordinário, extraordinário mesmo. Com, com o Anselmo Vilar de que era o meu diretor na altura.
0: A verdade é que hoje talvez seja um bocadinho mais comum, mas há uns anos atrás não era tão comum quanto isso, e ao longo de cinco, mais ou menos 5 anos. A Filipe teve quatro experiências profissionais em empresas distintas, em setores distintos um, e há bocadinho falava, falava nisso, nesta, nesta multidisciplinaridade do que foi conseguindo ao longo do seu percurso. Sente verdadeiramente que muito do seu crescimento, da sua aprendizagem, passou por ter feito sim ou sim estas mudanças mais ou menos de ano a ano profissionais. Uh, sinto que, que, que
1: uh, mais para a frente, olho, olhando para trás, percebo que foram importantes. Uh, honestamente, não foi à procura disso que, que, foram, uh, que foi a base das diferentes escolhas. Uh, portanto, não foi consciente. Uh, é um caminho que a pessoa vai fazendo, um, à procura de, de desafios que a estimulem. Um, eu não me farto das coisas facilmente, simplesmente. Tenho que sentir que estou a dar o meu melhor sempre em cada um destes projetos e hoje olhando para trás e porque todas as mudanças foram sempre a pretexto de alguma coisa, não, nunca aconteceu eu estar uh, desmotivada ou aconteceu uma ou duas vezes eu poder estar desmotivada à procura de uma mudança. Uh, ou era porque mudava de casa ou, ou, porque, ou porque lá está porque a empresa teve que tomar essa decisão portanto, o que é facto é que todas estas experiências acabaram por me ajudar a construir um, uma visão muito completa uh, de várias ferramentas e, e, de, e de várias uh, uh, uma necessidade de ser flexível na estratégia da comunicação de várias áreas tão diferentes portanto eu para a pessoa ser boa comunicadora tem, tem que saber comunicar vários desafios não é só um e portanto dentro de, de, da ligação que eu tinha com os responsáveis dessas empresas que era sempre o meu papel eu lembro perfeitamente dizer ao engenheiro João Serranho, deste da China, mas desculpem lá, mas se a Cine é que pintou Uh, a ponte do infante, porque é que nós não dizemos e porque é que é a lá que está <risos> sempre a dizer imensa mesma coisa e assim não é líder de mercado e não diz? Portanto, eu tinha muito este bichinho do jornalista sempre, uh, sempre, 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 sempre a puxar pelo melhor que cada empresa onde eu estava tinha. E, portanto, um, o, o ter uh, ferramentas e conhecimento de vários setores de atividade e de vários. Uh, um, também uh, setores de produção dentro da, da comunicação acabou por, por construir uma hoje, penso eu aquilo que me dá segurança para, para fazer determinadas propostas
0: e acho que em 2005 chegou o setor financeiro uma vez mais, <risos> nada a ver com aquilo que estava lá para trás e foi para, para o BES, para a área de, do corporate advertising e aqui estamos a falar de uma função de publicidade aliada a um setor altamente regulamentado numa pessoa com muita sede de comunicar, com muita criatividade.
1: Pior que isso, antes de, de, do marketing, eu fui para, as, para a área de relações com investidores. Uh, portanto, ainda pior. Portanto. <risos> <risos> eu fui para uma área uh, onde se, se falava e se ouvia, ouvia falar de números. Uh, o tempo inteiro, portanto era a, a área das relações com os investidores, portanto uh, toda, toda a importância que tem a comunicação externa uh, do banco para poder uh, dar, valorizar uh, o produto que esse banco vende e, e na altura aquilo que foi mais desafiante para mim foi um, o, o aspecto de, da análise da vírgula que não podia falhar na validação de um relatório e contas, o que eu roguei pragas <risos> na altura, a minha chefe, que era a Elsa Jardim, um, da chatice que era ter que estar a ver relatórios e contas, não é? Quer dizer, era tudo menos um, criativo, não é? Apesar de também ter aqui um lado na newsletter para os investidores propor editoriais para o Dr. Ricardo Salgado uh, uh, assinar e portanto isso eu nunca, nunca me canso de dizer porque era uma honra, não é? significava que gostavam da minha forma de escrever portanto ganhei alguma confiança a esse nível também um, e nos relatórios e contas muito uh, uh, o, o olho cirúrgico Uh, ainda hoje olho, olho para um texto à distância e consigo perceber onde é que há um espaço a mais e onde é que falta uma vírgula e pronto e isso foi literalmente essa aprendizagem dali passei uh, para, a, para a comunicação institucional do BES e depois para a área do, do marketing de retalho um, tudo aprendizagens muito ricas uh, dentro das campanhas institucionais não é aquelas que envolviam futebol e que, e que mexiam com tanto e muito já, a primeira sensação de comunicar para massas muito interessante, portanto, essa perspectiva da comunicação de massas, uh, comunicar para a sociedade como um todo, uh, foi super enriquecedora uh, para depois passar para o segmento uh, do luxo, que foi literalmente uma passagem uh, não expectável, eu nunca esperei ser selecionada, mas basicamente depois percebi, uh, depois de lá estar, que uh, foi esta, esta, este conhecimento do, do mercado, um, e, e, do, e da sociedade como, como um todo que era importante para depois saber comunicar no nicho porque
0: esse projeto que está a falar quando passa para o marketing e comunicação do grupo Amorim para a área do luxo foram quase quatro anos a implementar novas marcas em Portugal uma vez mais é um setor muito disparo dos anteriores como é que foi esta função? Como é que foi esta, esta experiência?
1: Foi... Primeiro estava uh, a dizer
0: que nunca esperou ser selecionada, não. porquê?
1: Não, porque vinha da banca, não é? Portanto, não se espera que para a área do luxo recrutem alguém que vem da banca. Um, depois, como digo, percebi que, que, que o critério, o facto de ter trabalhado num banco que comunica muito e comunica muito para a sociedade em geral, dá, dá de facto aqui um, um traquejo, um, Uh, o desafio da Amorim Fashion, uh, hoje, o grupo Amorim Luxury, foi extraordinário, uh, porque foi criar do zero um departamento de marketing, uh, foi construir do zero um orçamento, uh, foi, foi, foi criar uma área do zero. Depois, com o crescimento que essa área teve que ter, fruto da necessidade de estarmos presentes uh, online. Portanto, todo o mundo do e-commerce, uh, na altura, o nascimento da Farfetch. Uh, uh, e quando 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 estava a nascer de facto foi foi todo o entusiasmo de, de ver um mundo novo e uma forma nova de comunicar a moda não é e marcas de luxo uh, mais difíceis de serem acessíveis pelo 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 mercado de massas não é? uh, conseguir uh, conhecer e, 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 e mais uma vez um, Beber todo o entusiasmo da marca e, da, e do valor que a marca tem um, para comunicar o melhor dela. E, portanto, uh, com a autonomia que me foi dada na altura, foi, foi extraordinário, foi uma aprendizagem incrível, super uh, excitante, uh, de uma adrenalina sempre lá em cima. Uh, estava a trabalhar com uma pessoa... Uh, e, e hoje agradeço de facto não havia budget para estar a contratar fornecedores para fazerem coisas, era basicamente nós tínhamos que ser agências dentro, dentro de nós próprios e portanto tínhamos que ter esta perspectiva do fazer de tudo um pouco uh, dentro de um budget muito limitado, é, as pessoas acham, ser, e, acham que não, mas sim.
0: Isto estamos normalmente a falar sempre de um cliente com um nível de exigência muito grande a todos os níveis exatamente e a tanto, o rigor
1: é... uh, que hoje eu trago para aquilo que faço hoje, uh, foi literalmente uh, algo que eu aprendi neste mercado. É um mercado que um, só quem lá está e passa por isso é que percebe um, que de facto não é só da qualidade dos materiais, uh, dos produtos que se vendem, um, que se faz o sucesso destas marcas. É literalmente uh, porque detail is everything, um, e, e, e em cada pormenor, em cada fio de cabelo fora do sítio um, uh, fazemos diferença e eu lembro perfeitamente depois da passagem para, um, para este mundo novo que se abriu não é? uh, certamente vamos falar um, ter dito uma vez a uma, uma colaboradora do, do Café com Vida, duas colaboradoras a olhar, elas a olharem assim para mim eu vou explicar uma coisa, vocês estão a atender ao público e têm que imaginar que estão a vender uma mala da Prada, <risos> não há um cabelo fora do sítio, não há... isso foi uma aprendizagem que a Paula Amorim uh, me ensinou uh, bastante, e que, e, que, e que de facto era isto, o pormenor faz toda a diferença, e para além disso, o que é que eu trago dessa área, um, trago um networking incrível. Um, eu acho que foi, foi a relação que eu construí com parceiros na altura e com as pessoas de uma forma geral, tinha que lidar com muitas pessoas tinha que lidar também com a imprensa uh, muitos eventos públicos completamente distintos uh, eventos de moda com, com linguagens também diferentes e uh, foi exatamente toda essa relação que eu construí, a forma como eu senti uh, que as pessoas gostaram de ser tratadas que fez uma ponte extraordinária para a ajuda que eu tive uh, a seguir, uh, porque não havia ninguém que dissesse não uh, a um pedido uh, que eu vinha fazer com alguém que tinha sido um fornecedor pago uh, e, e que agora estava a pedir basicamente um favor para lançar uma missão, portanto foi... Extraordinário, de facto, é, é a prova de que. É o
0: reflexo eu, daquilo que fez é, também, é, não é? é sim,
1: e, e é tão bom, não é? Sentir que um, tudo o que fazemos, fazemos com, com verdade, com empenho, com muito respeito por quem quer que seja. Um, e eu tenho essa felicidade, tenho essa alegria de, de sentir que em todas as relações que tive profissionais, com mais ou menos responsabilidade, um, eu fui sempre a mesma. E, e que depois isso veio a dar frutos
0: a verdade é que, é, que é curioso também que é no meio de todos os seus a fazer, foi sempre complementando a parte académica ou seja, o seu percurso profissional foi sempre acompanhado de uma é formação sim. académica o marketing o digital o marketing de produtos de luxo as organizações sociais foi, foi sentindo sempre essa, essa vontade de vou beber mais informação para continuar a fazer aquilo que eu faço ainda melhor
1: Claro que sim, a formação deve acompanhar-nos sempre, não é? E, e, e quanto mais quanto mais investirmos nela, mais podemos dar também àquilo que fazemos. E portanto foram surgindo essas oportunidades. Eu procuro as, sim, e de todas elas acabei sempre por por trazer perspectivas novas à, à, à função e depois acima de tudo também poder entusiasmar as pessoas com quem trabalho. E, e as pessoas, e eu hoje percebi isso mais do que nunca, um, precisam de ser continuamente estimuladas. A formação é, é essencial para as pessoas se sentirem é, também é, que estão a crescer profissionalmente e, e a retenção de talentos é essencial. Então, no mundo que vivemos hoje, é, e eu aprendi isso também por, por experiência própria, portanto, em todas essas formações, sempre cirúrgicas, nos momentos que estava a passar e os desafios que tinha nas mãos um, foram, foram essenciais para, 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 para implementar depois também novos modelos ou propor, um, às vezes faziam-me sonhar alto demais, é verdade, um, lá está, uh, fazer crescer aqui um entusiasmo e depois se calhar perceber que às vezes não é fácil implementar dessa forma as coisas, mas eu acho que no sumo fica sempre um, um, uma perspectiva muito positiva de todas essas aprendizagens.
0: A verdade é que em 2015 decidiu agarrar nessa bagagem toda e trabalhar por conta própria criou o seu próprio negócio o FPC Consulting. Como é que se toma? É, como é que se toma esta esta decisão de vou vou por mim própria? Foi, foi literalmente
1: sentir que tinha que crescer profissionalmente e, e, e no grupo em que eu estava a trabalhar um, senti que, que um, já não estava a sentir esse crescimento que eu, que eu, que eu pedia um, e, e, e portanto foi, foi basicamente atirar-me para fora de pé mais uma vez. Uh, na altura se calhar foi um bocadinho mais imediato do que eu estava à espera uh, uma situação não vale a pena aqui falarmos mas uh, foi mais lá, lá está foi 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 injustiças que às vezes acontecem não é profissionais e que a pessoa de repente vê se para aí e agora uh, mas o para aí agora fez agarrar uh, uh, com mais força aquele desafio e, e, e basicamente a FPC Consulting foi uh, foi o resultado de uma Uh, se calhar segurança que eu já sentia, por lá está, uh, ter alguma cultura já de, algum, de, de alguns setores de, de atividade e de ter uma perspectiva 360 da comunicação, lembro perfeitamente ter pensado nisso nestes termos, e, e dizer, eu, eu agora já consigo, eu sinto-me confiante para poder propor estratégias aos meus clientes e senti que na área do, do luxo e do, do lifestyle, uh, apesar de haver marcas com muita força, fazia falta, por não haver departamentos de marketing em muitas delas, um, existir aqui a figura do braço direito, se calhar, do diretor de marketing, uh, que não integrava a empresa por uma falta de estrutura, mas que podia ser um braço direito uh, do responsável daquela marca para poder comunicar uh, e, e, e manter-se Uh, uh, num, num nível de imagem adequado ao posicionamento que, que pretendia e portanto foi, foi, foi literalmente uma boa aposta uh, um, um desafio completamente novo, este trabalhar por conta própria, uh, criar a empresa, tanto foi, foi, foi um desafio fantástico e lembro-me que, que o que eu senti uh, nos primeiros passos de, desse caminho foi um, a, a sensação de que eu me devia ouvir mais vezes. <risos> eu acho que um, quando nós trabalhamos por conta do outro do outro, muitas vezes estamos tão preocupados em corresponder um, às expectativas e aos objetivos que outros traçam para nós um, que não é um, um mundo, obviamente, que há exceções, mas Naturalmente, as pessoas acabam por ser um bocadinho. ir, ir, na, ir, ir na, na corrente, não é? E, e nós estamos sempre preocupados em, em cumprir os horários e em fazer. Uh, e, em, e em causar uma boa impressão e ceder as expectativas sempre de alguém que está acima de nós. E um, eu acho que isto é super limitador. Uh, e quando pode dar muito a aprender e é muito importante, nós temos boas fias para nos ensinar e eu tive a sorte de ter imensas boas fias que me ensinaram imenso. Um, mas, na verdade, quando a pessoa sente que consegue dar um passo um, e que, e que e na verdade, não foi, não foi premeditada esta, esta, esta criação da FPC Consulting, foi, eu não estava, era à espera de estar uh, by myself tão rapidamente, portanto, sem já ligação a ninguém, um, que também me fez, espera aí, eu só posso é contar comigo, e quando eu comecei a, a, a dar opiniões de uma forma mais estruturada e a sentir que elas tinham que ainda, não é? aquilo que nós pensamos tem que estar estruturado de forma que o nosso cliente confie, mais que acredita que confie, um, eu comecei a perceber que me dava
0: que sim, estava a correr bem e não é que me ouvem e isto, <risos> isto deu-me uma autoconfiança muitas vezes portanto, quando estava a falar de, de um, ceder as expectativas de alguém quantas vezes cedemos as expectativas de alguém mas não cedemos as, nós próprias, sim. as nossas próprias sim, expectativas sim.
1: Não é? e não temos essa experiência portanto eu penso que o, o trabalhar para nós uh, mais do que tudo e Silvia sabe isso com certeza também uh, dá-nos voz é? muito mais voz do que nós temos quando só estamos preocupados em tudo bem, que o podemos fazer de forma criativa e, e, e tudo bem, atenção, mas, hum, mas foi este, esta experiência por conta própria, uh, deu-me aqui umas bases e uns alicerces de, de confiança, uh, muito importantes para aquilo que eu que faço.
0: na verdade aqui é ainda no decorrer da FPC surge a Vila com Vida, Sim. uma EPSS com o propósito de apoiar, associada a crianças e jovens com perturbações ligeiras do desenvolvimento intelectual. No meio disto, como é que surge a Vila com Vida? Como é que se dá o passo seguinte de, vou dedicar-me a este setor? Ah, surge porque fica à espera do bebê do Manel.
1: Ah. E, e o Manel, o um bebê muito, muito desejado, na altura, no meu segundo casamento, uh, e achei que depois de um divórcio uh, muito doloroso, uh, ainda estava a tempo de sentir aquela família completa e, e, e de, não, 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 de sentir que, que a vida tinha também agora mais esta oportunidade, e a família também. Um, na verdade, o Manel, com a surpresa do cromossomo a mais... Uh, trouxe todo o um mundo novo, não é, e eu estava ali um bocadinho uh, sem saber, não é, modelo uh, muito pequenino, quando uh, recebo um telefonema da, da minha amiga Rita Prates, uh, hoje minha amiga, mas na altura não, não nos conhecíamos, filha da doutora Lália Calado, que é uma neuropediatra muito reconhecida, um, a dizer, olha, tu não me conheces, nós temos amigos em comum, mas hum, eu estou aqui a, a lançar um, um projeto, um sonho que a minha mãe tinha uh, de desenvolver um projeto de vida autónoma para pessoas que tendo dificuldades intelectuais e do desenvolvimento têm capacidade para fazer muito mais do que estar em casa agarrados às redes sociais. A minha mãe está há muitos anos a querer uh, juntar um grupo de pessoas que possa dar vazão a, este, a este, este projeto, a este caminho. Ainda não conseguiu encontrar e eu pus na cabeça que vou ajudar a realizar este sonho da minha mãe, eu sei que tu és de marketing uh, e de comunicação, estou a juntar aqui um grupo de pais que também têm direto uh, interesse neste neste, neste projeto, uh, queres fazer parte deste grupo, eu lembro-me que estava uh, na Lourinhã, a correr, eu gosto de correr, e estava, lembro-me do do, do, do... do timing exato. Do timing certo, do sítio da estrada em que eu estava, quando eu, na minha cabeça... Estava exatamente a pensar, mas o que é isto? Agora, marketing luxo, uh, tenho um filho uh, com, com esta realidade que eu desconheço totalmente. Uh, estava a começar a puxar por mim uh, essa vontade uh, de, me, uh, de mergulhar neste novo mundo uh, quando recebo esse fonema. Portanto, isto é tudo sempre umas coincidências giras. E eu disse, Rita, claro que sim, uh, claro que contas comigo, uh, qual é o próximo passo, e assim se foi construindo, uh, e assim se começou a construir este grupo, que deu origem à Associação Vila com Vida, que nasceu uh, em dezembro de, de 2016, uh, como IPSS, para criar um projeto de vida autónoma. Nós não sabíamos ainda muito bem o que é que ia ser uh, esse caminho, uh, estávamos simplesmente ávidos, pais, um, em encontrar uma solução uh, que de facto tapasse este, este buraco enorme que existe entre a saída da escola e a entrada do mercado de trabalho para pessoas que, tendo estas dificuldades, se forem devidamente estimuladas e se tiverem um, um modelo centrado nas suas capacidades, um, conseguem, de facto, ter uma ocupação e ter um trabalho. E, portanto, uh, foi, foi esse caminho que começou nesse momento.
0: E depois, entretanto, com, com muitas ações que têm vindo a desenvolver, surge também este mais recente um, projeto do Café Joyô, que é um café muito especial. Queres contar-nos esta, esta experiência <risos> claro e esta delícia? <risos>
1: Tocaste aqui no, no, no ponto, uh, naquele ponto que faz uh, soar todos os chininhos, né, neste momento, é assim uh, um, uma, uma paixão enorme, uh, que é na verdade a concretização de um caminho que na Associação Vila com Vida uh, fomos fazendo, em direção a um, a um projeto que tinha que trazer algo novo para este, para este mundo. Não era preciso criar mais um, mais um projeto, mais uma associação uh, com tantas outras que fazem um trabalho tão interessante uh, na área da inclusão social e que fazem tudo o que está ao seu alcance para que as empresas reconheçam, de facto, esta mais-valia que a diferença tem. Uh, não fazia sentido que, que, que esta associação fizesse mais... Uh, mais desse caminho fazia sentido um, e lá está respondendo por isso é que estas coisas todas um, uh, fazem um encadeamento tanto cons consigo construir uma corrente uh, com vários elos desde o início da primeira experiência profissional até hoje isso é do mais fulfilling que existe uh, em todas as experiências vou buscar um bocadinho para aquilo que hoje é mas aquela que que, que deu o, o, o mote para o que hoje a Associação Vila Convida faz uh, nasceu aqui dentro de mim com a, com a estranheza uh, que eu senti uh, quando soube que o Manel ia nascer em 2021 e eu como 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 pessoa sociável que sou com uma família enorme com tudo mais uh, achei que se eu estranho a sociedade também estranha de facto ao fim de um trabalho de campo de dois anos a falar com tudo o que são instituições famílias, terapeutas, profissionais presidentes de associações uh, validei que de facto uh, o problema uh, está no facto de Toda a gente querer que as empresas recrutem estas pessoas e dizer que elas de facto são extraordinárias, e são, mas na verdade antes das empresas terem à frente empregadores com essa capacidade de decisão e gestores de recursos humanos com essa capacidade de se lembrar que estas pessoas existem, temos que trabalhar a vertente humana de cada um destes profissionais. E a vertente humana social de cada pessoa não tem contacto com a diferença. E, portanto, foi óbvio, e hoje é óbvio, e é das coisas que mais me orgulho, uh, de, de dizer que, de facto, foi esse trigger que hoje está a fazer o sucesso deste projeto. Uh, Porquê? Porque, porque, e ainda hoje, e eu, eu, eu espero nunca perder esta ingenuidade, uh, que é, eu sou completamente nova neste setor, ao, ao pé de muitas gestoras e gestores nesta área. E esta visão... De quem não conhece nada é aquilo que nós temos que manter na Associação Vila com Vida, porque uh, se nós pensarmos em tudo o que fazemos, que estamos a falar com alguém que não sabe nada, nós vamos conseguir ser muito mais claros nesta mensagem. E aquilo que nós fizemos foi simplificar e trocar por miúdos uh, uma mensagem uh, sobre o que é, que é a dificuldade intelectual e o desenvolvimento, na verdade, sem nos preocuparmos com a questão técnica do assunto, mas preocupar-nos com aquilo que as pessoas precisam de saber para quererem conhecer. E o que precisam de saber é que são pessoas que têm capacidades extraordinárias e que cada, um, uma, cada uma destas capacidades é todo um novelo que se pode desenrolar. E como para o Estado é tão difícil fazer soluções à medida, porque são mais caras, é né? só para o Estado, para toda a gente, não é? Um, é muito difícil encontrar soluções one to one que olhem para cada um uh, destes jovens adultos dentro da capacidade que eles têm para mostrar o que valem. Então, quando a Associação Vila Convida nasceu e quis criar um projeto de contacto com o público, veio a ideia do café convida. Depois de uma visita a um projeto em Brighton, que é o time Doménica, que convidei de resto até para vir para Portugal, lá está. Não vale a pena reinventar a roda. Na altura eles não estavam nesse momento, mas basicamente pensei exatamente isto. É, é, é um, são cafés onde as pessoas vão porque é bom onde se está bem, onde naturalmente conhece estas pessoas. Quando nós estávamos na iminência de lançar o Café com Vida veio a notícia do lançamento do Café Joyeux em França através de uma amiga minha que até me põe em contato com o designer uh, desta marca que é um francês, o Alexander Davinsky que vive em Portugal e portanto Uh, é incrível, uh, porque lá está ma mais um elo para a cadeia <risos> e, e dentro disto Pelo até, timing, não é? até o timing isso faz coisas. um match portanto eu lembro perfeitamente de receber aquela notícia no telefone que o Café Joia tinha aberto em França eu ter pensado, boa, estamos no bom caminho porque nós íamos lançar o Café com Vida e na semana a seguir a Mariana Lancaster liga-me e diz, Filipe, queres o telefone do designer uh, desta marca, que vive em França, e eu disse tá, só pode estar a brincar comigo Mariana não, não, eu tenho aqui, queres, registra. E, e foi aí que, que, se, que se começou a criar esta ligação com a marca, no fundo foi, eu nem sei o que é que eu vou fazer, eu fui ao site do Café Joia, tudo aquilo fazia sentido, e se fosse em francês, se, for, se o nosso site estivesse em francês, dizia exatamente a mesma coisa, que é trazer a diferença para o centro das nossas vidas e das nossas cidades, e se isto não é possível, portanto, de repente, eu consegui falar com, com o Alex, e disse, uh, Alexander, assim, se, se nós uh, não vale a pena, há muito para fazer nesta área. Uh, apresentei um bocadinho o que é que é o nosso background, o que é que é o meu background profissional também e o que é que, o que, é que esta equipa estava a querer criar. Uh, e ele confiou que, que não estávamos aqui fazer um cafezinho da associação. Queria, uh, Lisboa estava na moda, uh, era uma oportunidade para uh, poder desafiar esta marca, que é muito mais do que isso, é uma missão a internacionalizar-se, e se eu te disser que esta conversa ocorreu no sítio onde é hoje o Café Joyeux é incrível não é? Portanto, a, a Vermelhosa era uma pastelaria francesa, que existia onde hoje é o Café Joyeux eu disse, onde é que nos encontramos? Olha, encontramos na Vermelhosa e passado uns tempos quando nós estamos à procura de um sítio para o Café Joyeux a Vermelhosa diz olha gostava de falar convosco porque vou ter que trespassar o um negócio uh, e, e é exatamente no sítio onde hoje é o Café Joyeux portanto isto é, é estranho não é portanto, desde que nós tivemos este sim ao nosso filho Manel e, 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 e que tudo se começou a abrir eu senti um, e sinto isso todos os dias que o bem traz o bem que nós de facto só estamos a querer ajudar outras pessoas e que quando nós saímos de nós próprios para ajudar outras pessoas hum, tudo se abre à nossa volta parece que o universo conspira Deus está lá em cima hum, hum, eu às vezes sinto-me uma marioneta não é? portanto são aqueles cordelinhos e, e, e os braços parece que fazem a cabeça pensa coisas que, que vêm eu acredito, eu sou muito crente e acredito muito em Deus e, 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 e sei que nossa Senhora e Deus estão, estão ao nosso lado desde esse momento, um, a escancararem-nos as portas. Portanto, o que é que eu precisei, eu flipa, de fazer? Uh, foi, pôr em ca, foi pôr em ação uh, as minhas características, uh, talvez aquelas que são mais difíceis de gerir por outros, como um deles a teimosia, uhum. e a persistência e a resiliência em função de, de
0: algo que tudo dizia que fazia sentido. És completamente realizada, é, o retorno é incomparável realizada. face ao mundo corporativo.
1: É, sou completamente realizada porque sinto é, que hoje é, estou a aplicar conhecimentos e relações e aprendizagens e, 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 a, e a fazer é, é, que tudo aquilo que cada pessoa que passou pela minha vida profissional e pessoal também um, deu, de alguma forma, uh, se uh, conjugue num projeto onde eu posso fazer tudo isso em conjunto com uma equipa extraordinária. Portanto, o Café Joyeux, já agora percebi que não disse o que era, mas que esta família de cafés, restaurantes, solidários e inclusivos, que emprega para formar pessoas com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento para lhes dar uma rampa de lançamento para o mercado, dar esta, esta postura do estar e do saber estar e do saber ser em comunidade, não para ficarem ali para sempre, se quiserem ficam, mas nós queremos ajudá-los a dar essa confiança para eles irem trabalhar para onde quiserem, se assim o entenderem um, neste projeto aliamos uma visão profissional um, que vai beber todas as experiências que eu e cada pessoa da minha equipa tem um, da melhor forma Portanto, uh, tudo o que nós temos e somos e sabemos de melhor, nós estamos a concretizar neste projeto com uma perspectiva de polivalência brutal. Uh, todos fazemos um bocadinho de tudo e isso foi algo que eu também aprendi nas minhas experiências anteriores. Um, e, 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 na verdade, quer dizer, para não falar em chegar a casa, dar um abraço ao, ao meu filho Maneli e o tanque subiu lá para cima e já está cheio outra vez. Claro. E essa é a parte desafiante. Uh, porque nós estamos sempre ligados emocionalmente, eu estou sempre ligada emocionalmente a este projeto e, e às vezes é, é importante para a família, para o marido <risos> 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 uh, para os filhos que não são o Manelo uh, é importante nós conseguirmos desligar esse chip e, mas pronto como eu costumo dizer, uh, também o Engenheiro João Serrano me ensinou esta frase que eu digo que 300 vezes por, por dia uh, o bom amigo do ótimo o ótimo é e -me do bom, e portanto com este lema nós vamos dando o nosso melhor todos os dias.
0: E para quem eventualmente ainda não saibam, né? estão mesmo ali em frente à Assembleia da República Assembleia para da já, República. já, e como Filipe dizia há bocadinho, servem-se cafés como se vendem malas da prava, portanto vale <risos> O pena. rigor tem que
1: ser esse, há um enorme rigor eh, eh, em conciliar de facto não esperar que as pessoas vão, porque vão, eles podem ir porque vão querer apoiar uma causa, até, na maioria dos casos, mas têm que voltar porque é bom. E, e no Café Joia de São Bento, a nossa flagship store, o nosso grande investimento, um, nós uh, queremos fazê-lo todos os dias com muito rigor, temos outro café aberto dentro do edifício da AGAS Portugal, um modelo empresa, que agora outras empresas também se estão sentindo desafiadas a, a implementar, e dentro de poucos meses, se Deus quiser, vamos abrir aqui em Cascais, Uh, o terceiro Café Joyeux uh, onde vamos empregar mais jovens espetaculares e, e, e pronto esperamos que pelo serviço, pelo produto pela qualidade daquilo que nós servimos uh, seja um argumento extraordinário para levar esta missão uh, bem mais longe e Silvia se me permites uh, claro. não sei quando é que vais uh, uh, um, uh, dar a oportunidade a esta conversa de ser escutada um, mas estamos em, em campanha de IRS e portanto <risos> toda a gente sabe que uh, pode consignar sem custos 0,5% do seu IRS que de outra forma vai parar ao Estado, fica aqui o desafio, há ótimos projetos para apoiar uh, o que é importante de facto é consignar, como Verdade. diz o nosso parceiro Cozinha, cozinha uh, com Alma, do do o que doar, o importante é consignar, é verdade, um, ficar uh, este 0,5% nas mãos do Estado é que não faz sentido quando é, é criada esta estratégia, a Associação Vila Convida não é suportada por qualquer apoio do Estado um, neste momento e precisa muito um, desta, desta consignação e deste, deste, deste gesto a pessoa só precisa de fazer um X na sua declaração, naquele, naquele quadradinho 11, um, com o NIF, neste caso, se quiserem aproveitar, 514-199-784. E claro agradecemos que
0: sim, muito. Com todo sentido. Filipe, bem, ajeito, terminámos a nossa conversa. É a primeira de muitas, seguramente. Acho <risos> que sim. Ao longo, ao longo deste caminho, qual é que foi a altura mais desafiadora? Qual é que foi o momento mais duro de ultrapassar, de dar a volta? Um, foram se calhar dois o primeiro a, a
1: experiência por conta própria uh, foi, foi, foi difícil, foi de repente ter que acelerar uh, um caminho completamente novo um, e foi eh, nos inícios eh, da associação eh, Vila com Vida. É difícil, um, sempre respeitando as cabeças e, 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 e os pensares de cada pessoa de uma equipa, não é? Uma associação é um conjunto de pessoas. E há, e há uma equipa que tem que estar de acordo um, sempre nos passos seguintes e houve ali momentos desafiantes um, quando nasceu o Café Joia foi, foi um deles um, porque pronto, as pessoas não têm que pensar todas da mesma forma e na altura foi literalmente desafiante um, senti-me sozinha um, literalmente no, no mar alto um, mas, mas a sensação que eu tinha era que aquela nós um, tinha muita força e que ia ter estabilidade para, para continuar Portanto, ali foi literalmente um desafio mas hoje olhando para trás e já com tudo reconstruído uh, até a equipa reconstruída uh, com todas as pessoas que fizeram parte deste caminho e hoje primeiros a estarem ali para o que for um, é, 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 é o sinónimo de, de facto o que é bom e o que, o que resulta tem que custar para ser... Tem que custar. Nós não podermos, ir só aos nossos filhos, uh, acho que temos que passar sempre essa mensagem, pelo menos, assim, nada vai correr bem se não der muito trabalho. E, e nós nunca estamos à espera, e por mais preparados ou por mais profissionais que pensemos, uh, bons profissionais que pensemos ser, uh, o dia-a-dia -dia é aquilo que nos dá essa, essa confiança. E, portanto, nós nunca estamos preparados muito menos para os desafios emocionais que as profissões nos trazem, e, 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 e tudo isso contribui para um crescimento muito maior portanto eu não consigo uh, dizer uh, que todos os desafios que eu, que eu passei então claro com a pandemia, o desafio de fechar o café com vida para saber sei lá o que é que vai sair daqui não é? Um, até hoje eu digo que a pandemia foi uma oportunidade para nós portanto, é uma perspectiva que me ajuda muito a viver este copo meio cheio era do meu pai, literalmente uh, todos nós somos muito positivos e, e, e esta positividade de facto tem ajudado imenso uh, a ultrapassar esses, esses desafios
0: que bom, Filipe, obrigada 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 sim. por ter vindo partilhar uh, o teu caminho por trazer tanto ensinamento do mundo <risos> corporativo para, para um setor que precisa muito de coisas muito práticas muito pragmáticas no sentido da empregabilidade, de facto dos profissionais, sejam eles quem forem. E eu acho que, eu gosto sempre de terminar com uma frase, e eu acho que tu e o teu caminho personificam essa frase, que é talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Obrigada, Filipe.
1: Muito obrigada, Silvia. Foi extraordinário.